0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。在《那可那个清华》的主要集数当中我们大多谈的是学习，那包含了学习主要学习的内容啊，以及未来学涯跟。呃，职涯的发展。今天呢，让我们来聊聊大学本身好了。最为人所道的，其实除了传授知识之外，另外一个大学的重要任务就是落实社会责任。在落实社会责任当中呢，清华大学持续在招生入学、课业辅导、实习机会、跟职涯规划、助学金啊、奖学金等面向，想要去建立起更加完善的机制去，去帮助呃我们所谓的呃经济弱势，然后去完成他的学业。那今天呢，我们邀请了清华。大学旭日总导师文兰老师来跟我们分享清华大学的扶弱理念，以及我们有哪些扶弱的措施。那我们来欢迎文兰老师
1: 。呃，胖达跟那个那个清华的听众朋友，大家好，我是呃清大社会所跟人社院学士班合聘的呃林文兰，很高兴有机会可以来接受胖达的访谈
0: 。那首先我就想要请文兰老师来跟我们聊聊，就是在大学扶弱这一块，大学扶弱制度的源起跟发展，可以帮我们就是分享一下吗？我不想胖达的这个题目非常的困难、哦，我这个大家需要
1: 对需要写一本论文<笑>才有办法讲得很完备哈、哦。但是我想我尽量精简的讲哈，就是说，其实这个所谓的扶弱制度的呃缘起跟发展，呃，如果你要把它放长的时间脉络的话，其实，在台湾的整个教育规划里面，一直都有针对。所谓的受教条件不利的学生的各种的支持性的措施，好，但是是到了近几年来才开始有一个比较完善的一个规划，好，比方说在之前的教育部的起飞计划，乃至于现在的就是高教深耕的好，好这样子的一个辅助的措施，那这些措施其实最主要的缘起，主要就是能够落实教育机会均等，其实就是给予所谓的条件比较不是那么完备的学习主体。有相对比较完整的这样一个制度性的支持，好、哦，让他们有机会，其实可以拓展自己社会流动的机会之外，那这个其实也回应了我们整个高等教育在整个台湾社会扮演的角色，哈、哦，它其实不是一个阶级复制的，好、哦、这样子的一个色彩，而是有机会能够促进，甚至可以打造另外一种社会流动的。这样子的一个升学的阶梯的空间。那至于那个所谓的发展的部分呢、啊，我想从呃过去的这个起飞计划，它其实针对的对象其实比较没有那么的完备哈、啊。那现在针对所谓的扶弱的对象，其实包含经济条件不利以及文化条件不利之外，还有针对可能在家族里面三代没有机会上大学的这些学生，其实也希望能够透过管道让他们可以进入到公立大学来就读，乃至于像去年所推动的所谓的愿景计划，就是。鼓励在地的学生可以留在在地呃国立大学就读，这其实都是积极差别待遇来辅助不同层次的。我其实不太喜欢弱势生这个字眼哦，但是因为现在在谈那个扶弱制度，他一直就是把它定义这个标签叫弱势生。可他其实是在我们的看法，我们会觉得他其实是很有所谓的恒毅力的学生，就是说他的呃面对的学习处境也好，家庭的阶级的背景也好，其实相对上。比较不是那么完备，但是他拥有很强韧的这样一个呃意志力，想要去回应他的这样子的呃家庭的背景，甚至想要去呃透过教育的方式来改变他的未来的可能性。所以，我基本上我觉得这个扶弱制度的源起跟发展，其实跟我们自己社会学的核心的一个关怀是相关的，就是所谓的社会正义。好的，这个理念，我想清大其实在教育部的深耕计划里面，一直在扮演很重要的一个角色，就是我们。很积极的推动各式各样的一个扶弱的一个措施，也成立了扶弱办公室。那我大概先简单的讲到这边哦，因为后面还有蛮多可以分享的，我就待会再一一的跟、嗯、呃各位听众
0: 来分享。嗯，那说到哎，老师有讲到就是社会争议这一块，好了。嗯，我想要请老师帮我们再谈一谈，就是我们刚刚在讲说扶弱的重要性，或是实践社会正义的重要性。那你觉得在大学当中建立这个制度，呃，它的重要性在哪边
1: ？我想，其实台湾的大学。在这几年来，其实有非常大的一个改变哦，就是说，在整个高校扩张之后，国立大学跟私立大学的一个资源，其实是非常不对等的哈。那再加上，其实国立大学其实拥有了非常多的教育部的资源，所以国立大学更应该要扮演在。回应整个社会现况里面非常重要的一个角色。好，那我们也知道，其实，在近几年来的整个台湾的社会的贫富差距也好，或者是一些就是学生的整个学习的处境当中，其实越来越多的学生其实有一些休退学的状况。好，那甚至其实有些同学不一定觉得读大学是重要的。可是，当我们连让同学们可以进入大学的机会都不够畅通，或者是说，当同学们进入到大学之后，没有完备的经济支持可以让他完成大学学位的时候，其实这对高冷。教育的发展来讲，其实不是一件好事哈、哦。那更重要一点就是说，其实我想在大学里面可以拓展学生的多元的学习视野，这一点是非常重要的。哦，所以我觉得，其实，在整个建立扶弱机制的意义上，大学其实有可能可以拓展学生不只是一个学习的观点的多样性。另外一方面，很有可能可以促进他未来生命机会的一个转侧点哦。这就我们整个社会学界来讲，其实有一位社会学家叫韦伯哦，他其实有提到，就是说。嗯那种生命机会的转测，其实有可能因为你的这样子的一个地位的改变，哈，而全然的打开。那我觉得，其实大学如果当做是你的未来的整个职涯的一个转测点，我想你进入了什么样的大学，未来会有什么样的实习的机会，乃至于就业的机会，这个其实在很多的教育
0: 社会学的文献，其实都已经指出了。讲到社会学好了，扶弱制度不只是对于经济或文化不利学生具有帮助的作用，其实我觉得对一般学生也是很重要的。就是刚才有谈到，就是生涯，觉、就、得、是、转那一点也很重要，是就是在校园里面建立多元化这件事情，不只是呃我们可能对于那些经济文化不利的学生是一种帮助，对于我们一般学生，其实他在校园当中可以就是建立他跟不同经历的人。的接触对他未来的生涯其实是有帮助，不只是指牙或是学牙，其实是对整个生涯都是非常有帮助的。对，是
1: 对胖大其实讲到一个关键，也是我刚才漏掉的，就是说其实不只是一个社会正义的追求之外，就是那个所谓的拓展。生活周遭的这种互动的多样性，这其实对一个社群的建立，哈，或者是一个学习氛围的打造，乃至于对呃学习主体本身，其实都是一件好事，好，所以其实建立扶弱机制，让不同的条件的学生有机会进入到大学，它其实是可以拓展一个校园组成的一个多样性。那这个的确也是扶弱机制很重要的一个核心的理念。
0: 嗯，那说到就是扶弱机制，我们接下来谈谈，就是清华大学作为扶弱机制的先行者，一直持续到现在都做了很多事情。那接下来想要请您帮我们谈谈，说<是>呃，在我们校园当中有做哪些就是机制，或是比如说呃招生管道啊，或是奖学金这些制度，或是辅导制度
1: 。好，呃，胖达这个问题非常的
0: 、呃、又很大，对，又很大哈，而
1: 且。刚才胖达提到说，清大是作为扶弱机制的先行者哦，但是其实我其实只有参与几年的经验，那也非常幸运有机会受胖达邀请来分享那我大概针对我自己了解的部分来说明，在清华的整个呃旭日招生的部分，其实运行到现在已经要迈入第十年了哈。那在这十年的过程当中，我们其实从最刚开始哈，其实呃我们招收的学生的对象其实只有八位哈，就一百零二学年度。那一直到现在，旭日的同学再加上扩大旭日的同学，这个扩大旭日我待会会说哈、哦，就是已经有一百七十六位同学。那整体来讲，过去九年当中，呃，我们从整个旭日跟扩大旭日的管道里面，已经支持了五百九十位，然后用了教育部的预算也好，或者是募款的预算，已经将近一亿三千多万哈。那我为什么要讲到这几个数字的关键？就是说，其实坦白说，在一个国立大学要提供资源比较不足的学生的一个入学机会，其实相对上要非常的努力，因为基本上要提供经济的支持，其实就需要募款或者需要教育部的这样一个一个补助。可另外一个关键就是说，那学生会选择什么样的学校来就读？那这些学校的一个呃扶弱的机制，是不是有什么配套措施可以让？同学会有意愿来报考，这其实也是个关键。那这个就会扣连到我待会会提到的，就是说清大大概有什么样的一些针对呃旭日同学的一些支持的一些措施。好、哦，那我想刚才胖达提到了一个，就是我们作为辅洛机制先行者，这是在一百零二学年度其就开始了。这是由我们有几位呃相关的师长包含像贺晨校长还有陈龙顺老师，他们其实有意识到就是说。过去清华所扮演的繁星推荐的这样子的一个角色，哈，它其实是解决了一些城乡差距的问题。可是有更多的可能是，呃，在不同的阶级的位置，乃至于他可能是实质经济弱势，乃至于他可能有比较多条件上面的一些不够周全的学生，如何可能透过一些积极的这样子的一些呃入学的管道，然后可以让他们进入到大学。那所以在最早的时候，其实是。一百零二学年度，我们创立了这样一个蓄力招生的管道，哈，然后也非常的呃鼓励所谓的经济及文化条件不利的学生，而且是拥有所谓的恒毅力，哈，就是说他对于特定的呃一些议题的追求，拥有持续的这样子的一个热情。而且有一些呃比较积极的正向的一些能量之外，他有一些积极的这样子的一个意志力的同学、哦、来就读这一个管道。那这样子的一个管道进入到清华的同学，我们其实管道生的话，我们是提供四年呃四十万的一个旭日奖学金，好，然后也有其他相关的一个配套措施，哈、哦，包含像呃旭日二鬼导师，还有一些实习的机会、职业辅导的机会。然后还有一些课业辅导的这样子的一个管道，这个待会可能我想胖达应该我我看他已经磨刀霍霍要问我了哈<笑>，所以我想在整个呃清华作为扶弱机制的先行者，我我,我倒不一定会把它贴标签叫先行者，嗯但是我觉得会是一个比较重要的破化者的角色，因为清华做的一些呃措施到最后其实有些学校就有压力、嗯，或者是说这些学校就会开始企鹅仿效，但是不一定能够真的跟得上，嗯，好，就是说。呃，讲一句年轻人常讲的话，就是我们的做法可能有些学校可以看得到车尾灯，有些学校看不到哈。但是我们也不能这么的自豪的这么说，因为其实有很多的呃企业哈、组织乃至于校友好提供的我们旭日奖学金好，那这个其实是一个很重要的一个支持哈，让我们的旭日同学可以在清华这个环境里面拥有相较之下比较经济无余的这种呃学习的空间好，所以。如果说我们是一个扶弱机制的孵化者的话，我想应该是我们也拥有一个很强大的这样一个财务募款的一个机制。那之后呢，我们有一个非常强大的招生策略中心哦，然后他们有一个非常专业的一个呃，就是培训我们招生面试委员的这个过程，让我们可以很精准的可以接触到这些有意愿来就读的旭日同学。然后之后呢，我们再有一群非常热心的呃旭日恶鬼的导师加入这个旭日计划的行列。之后呢，我们还有一个非常强大的一个众学组啊、哦，提供很丰富的相关的实习跟职职涯的资源。所以，如果说清大作为扶弱机制的一个擘画者的话，我想是请尽了全校不同的单位之力哈、哦，然后再为旭日同学做行政跟服务，然后才有办法持续到现在哈、哦，要迈入第十年了。
0: 那我现在稍微来攻上一下我们的蓄日招生好了，<是>因为就是蓄日招生的，<是>呃，在清华大学我们是放在未来是讲申请入学这个管道里面。<是>那我们蓄日招生其实非常鼓励，就是刚才老师讲的，就是有很毅力的学生，然后来参与我们，就是来申请我们这个管道。那我们在这个管道当中呢，我们除了就是有一些配套措施，也就是说，我们会在我们的筛选标准上，我们会呃有一些调整。那接下来在面试的时候，也会主要看重学生。跟他在呃过去经历以及在特质上的一个表现，那我们其实很鼓励，就是学生可以来积极的申请我们旭日招生这个管道。那旭日招生其实延伸了除了有旭日奖学金之外，那刚刚老师也有讲到说，我们其实在全校上其实不是只有纯粹提供奖学金，其实我们会尽量在不论是生活支持上，或者在学业支持，或是陪伴上，我们都尽力在在努力。对，我们。我刚才虽然说先行者，但是其实我们是也是在努力着。对，其实我们都边学边做了。先行者本来就是比较孤单，也比较没有前面的车尾灯可以看，所以就是我们也持续在努力，就透过学生的需求以及跟学生的互动，来持续的就是改进我们能够做到更多更好的，呃，比如说陪伴机制啊，或是等等未来生涯规划等等这些，可以帮助学生完成他的校园生活，也可以完成他的学业，以及帮助他在未来职业上有一个更好的出路。那可以进而。呃，改善他过去的呃，可能经济上的不利的状况，或者在文化上不利的状况，这样。对，这是我稍微供上我们旭日的呃管道入学，以及我们一些期望或是持续正在做的事情。刚才谈到了就是旭日招生嘛，那刚刚文兰老师也说他会想要跟我们分享一下扩大旭日。那综合谈一下好了，就是旭日招生扩大旭日，进而呃，我们刚才有讲到恶鬼导师，那我想要请就是文老师可以跟我们一并分享这一些东西这样。
1: 谢谢胖导、喔。那个，其实我们前面也有车尾灯，哎，不是完全没有， <Okay. S 2> 不过当时
0: 它都是在别的
1: 国家。好、喔，因为。呃，我们看的是外国的车这，这、嗯、对对对，我们可能看的是其他国家的品牌的这种教育的车子哈、哦。那我们招生策略中心过去是呃招生策略办公室哈、哦。那在教育副校长以及我们的教务处的这样几个同仁的呃引介之下哈、哦，其实我们也组成了很多的这种审查委员的团队哈、哦，到不同的国家去做考察，然后在慢慢慢的形塑出呃我们清大是适合以什么样的方式来进行，不管是旭旭日哈、哦，或者是说。呃，特殊选材的一个逆境向上的这样子的一种呃招生的措施，那进一步要回应刚才胖达的呃问题之前呢，我想有个部分我可能要稍微先讲一下，就是说其实刚才胖达提到那个边学边做边做边学哈，这个其实是一直到现在还是持续不断在修正当中哈。那比方说呃，我们现在目前针对呃这些在清大的。呃，经济条件不利或者文化条件不利的学生的一个辅导机制，集资大概分五大面向哈。第一个是专业育才，其实就是针对以学习取代攻读，好，尽量不让同学们就是呃把时间花在去打工，而是让他们可以有不同的一个学习的机会跟资源。好，所以在入学前的客服。以及入学后的一些相关的这种呃小班教学啊、个别化的学习辅导，乃至于自主学习平台等等，其实都很丰富哈、哦。那这个是由我们教发中心所呃打造的一个专业预产。那第二部分是职涯辅导哈、哦，就是有非常呃多元呃一直线的这样一个辅导的机制，因为其实有些学的同学他呃毕业之后，他其实马上需要的是扛起家计哈。就是改变自己的家庭的这样一个阶级的条件的时候，他其实对于就业有非常大的需求。好，那这个部分其实中学组会提供一些超前部署跟循序渐进的这种呃实习的规划。那第三个层次是生活支持，就是刚才胖达问我的恶鬼导师。好，那第四个部分是呃经济的辅助哈、啊，就是有各式各样的不同的这些助学的机制。那第五个部分是服务学习哦，就是说我们也鼓励同学们，其实可以透过社会回馈的方式，将他自己所受到的这些资源，可以再转化好运用在呃服务别人的这个面向上。那我提到了这些不同的这些措施，其实是针对全校性，只要他是经济条件不利，呃，未必是旭日同学。好，那刚才胖达问的所谓的扩大旭日，其实就是说。个人申请里面有一个是旭日组，你从呃这个旭日组进来的，这是一个旭日生。但是所谓的扩大旭日，其实这个概念是我们从一百零五之后哦开始，我们在不同的管道进来的清华的同学，假设他是、呃、有低收、哦、中低收，或者是呃特殊经济子女家庭好、哦、等等的这样子的一些经济条件比较不利的学生，其实我们会有一些不同的这种。入学的措施，好、哦，比方说他其实过了一阶之后，其实我们会优先考量，好、哦，让他拥有这样一个入学的机会。那这些同学进入到清华之后，他其实被我们视为是所谓的扩大旭日的一个学生的范畴，那他一样也可以进入到所谓的取得旭日奖学金的，好、哦，这些呃学生里面。所以，我们一般呃，像目前我刚才提到的那个数字哈、哦，我们这学年大概是一百七十六位旭日奖学金的同学哈。哦里面其实有新生有救生之外，其实会有管道生，那就叫蓄日生。那也有扩大蓄日生，其实就是他可能是，呃，比方说他是透过呃繁星哈，或者透过其他的申请入学进入到清华，或者是指令分发进来的。那这也被视为我们是扩大蓄日要服务的对象。好，所以我想刚才胖达所提到的哈，就是凡是经济或文化条件不利的同学进入到清华，那他其实会有。就是共享这样子的一个呃扶弱的一个机制，而不是只有旭日管道进来的同学而已。嗯、<哼>好，那这是第一个要回应胖达。那第二个就是刚才胖达问我说，那恶鬼导师到底是什么？好，那个恶鬼导师不是你们哎、欸，我不知道你们听到恶鬼导师的时候会觉得恶鬼是什么意思？是第二鬼，就是第二个轨道的导师。好，那目前已经被证明化叫创新学制导师。那这个恶鬼导师。顾名思义，其实是一定会有一轨嘛。一轨就是一个系所专业的导师。那二轨其实就是你可能从不同的呃管道进来，比方说你是旭日，你是特殊选材，那这些不同的入学管道的呃学生，清华会提供一个所谓的二轨导师的，好、哦、这样子的一个支持的系统。那我们目前创新学制的导师大概将近七十几位，那旭日二轨导师大概是三十四位。好、哦，那这些二轨导师基本上多数都是。招生面试旭日生的老师，嗯，好，然后之后呢，就由招生策略中心邀请，好，然后征询他们的意愿，看看是不是愿意可以持续陪伴跟支持这些旭日同学。所以恶鬼导师其实对于旭日同学非常了解，他们可能在高中啊、国中乃至于整个家庭的一个多多元的样貌，所以恶鬼导师其实比较能够理解旭日同学的一个呃所处的一个。完整的一个学习的过往，好，用现在的话来讲叫学习历程了哈。那可是它相较于一轨的系所导师的扮演的角色就不太一样了，不管是在提供情感上的支持哈，或者是说经济上面的一些呃资源的一个辅助，好，乃至于因为了解旭日同学他过往的一些生命的经验或家庭的处境，所以比较能够倾听跟理解旭日同学的一些需求。那我知道的是说，有一些蓄日同学，他们完全不想让自己系所的导师或者是他们的班上同学知道他是蓄日生，仿佛这是一个很难以被呃揭露的这样一个身份或标签了。甚至他们只放心于把他的这个蓄日身份跟他的恶鬼导师分享。好，所以其实恶鬼导师扮演的角色其实蛮复杂的哈。其实严格说来，其实就是一个支持性的一个角色。好，那比较是情感上的，或者是提供多元的一个经济上的一个。呃，支持跟协助，好，乃至于我知道有些恶鬼导师还会去帮学生搬家，哈、嗯哦，就是说，嗯、对，对还会去帮学生搬家，<笑>就是说，当学生需要支持跟协助的时候，他会想到的第一个念头的那个对象，很有可能
0: 除了他同学之外，就是恶鬼导师。对我，我就先简单讲到这边， <Okay. S 1> 嘿。这恶鬼导师，我觉得讲学习导师啊是更好想象，因为大家进入大学都会有个学习导师。但是我觉得恶鬼导，首先他就是可能是当初他申请入学的时候他的面试委员，所以对他的家庭背景、的过去的学习状况相对比较了解。<是>那其实我们也可以很能够想象，就是说，呃，我们在校园生活当中不一定自己的所有事情都想要被揭露。有恶鬼导师的陪伴，是可以帮助这些学生在大一进入学校生活，不论是生活或是课业上，他在彷徨的时候，都是会有一个能够诉说或倾听的对象。对，那刚刚讲到是经济的状况，所以他可能会比较害怕跟呃自己学习导师做一个。分享或是倾诉，或是跟同学做倾诉，但是另外一个方面就是学业上，大家如果有看过旭日的简章，其实会知道说，对旭日的同学在一阶筛选的时候，我们是有把标准降低一点，但是我觉得这并不表示说这群孩子是。呃，跟不上大家的，因为大家可以想象，在过去他在学习经济文化资源不足的状况之下，他可以持续维持他的高中的学习的进度以及他的程度。我觉得对于很多人来说，他的恒毅力是可以帮助他面对困难的这个状况。那我想要进一步请呃老师来跟我们分享，因为其实大家也会有疑虑，说为旭日学生来学校，不知道会不会在学习或课业上会跟不上大家，那这可能也会。阻碍或是让大家想要申请的人，可能内心会有点彷徨，说我到底要不要真的要来申请？看看这个管道。是我们有做过数据的研究，是旭日的学生在进入学校之后，反而他的恒毅力帮助他在校园生活，其实是在资源比较充足的状况之下，他的表现不属于班生，而且有时候在他的发展上，可能成绩啊，或是申请研究所，或是未来就业，其实发展上其实是更好的。然后想要请老师跟我们来分享这一块，是。好，谢谢胖达。哈，清大的校务研究中心其实是
1: 我们很重要的一个了解学生学习表现的后盾。哈，那我想根据校务研究中心提供给不管是呃所有的老师们啊，或者是旭日计划这边的相关的资讯哈，我们了解到就是说旭日的同学哈，整体来讲其实比透过呃不同管道。进入到清华的一般生啊、哦，来的表现呢还有更好哈、哦。那这个表现是呃有多层次的、哦。第一个部分其实是学业表现，而且是逐年提升哈。哦、它的 GPA 是逐年提升的。那第二個部分其实就是得到书院奖的比例，以及在班上排名前二十五 percent 的这个比例，其实也也比一般生高。好、哦，那会选择双专长哈、哦，就是说跨领域学习的呃比例，其实也比一般生来的高。那在毕业生的流向里面，其实非常有趣的，就是说，旭日同学其实选择升学比例好，不管是就读国内外的研究所的比例，好，其实也比一般上来的高。然后担任社团活动干部啊，或者是有进行国际的交换的这样子的一个资源的运用的比例也比较高。好，所以从我们校务研究中心给我们的这个整体的数据发现，就是说我们能够遭受到这么。呃，珍贵的一个旭日同学进入到清华，真的是我们很重要的一个资产哦。就是说，其实他们在整体的学习表现，或者是多元的，好、哦、这种学习的参与，乃至于运用清华给他的资源来讲，其实旭日同学的表现其实是比
0: 一般生来的更为亮眼，对。这就是这是有关于学习表现。那他在校园生活当中，他除了自己很努力之外，也会有人除了刚才讲老师帮助嘛。那我听说，其实我蛮清楚，所以会有学长姐的帮助。<笑><是>我觉得这其实是一个很很棒的一种连接。因为我发现旭日的同学，他虽然在过去就是。资源相对不足，但是他在进入校园生活之后，他反而是一个很乐于分享的一个人。大家<是>他们就是一届带着一届。那我想要请老师帮我们分享这一块。好，在这两年开始哈、
1: 哦，呃，旭日计划其实也推动了呃一个制度，叫做旭日领航院学长姐哈、哦。那总共我们招募了十个学院，共十二名的学长姐哈、哦。那这些其实都是。呃，我们把它视为是荣誉学长姐的制度，就是说，其实他们在各个不同的学院的表现其实都很不错，之外，他们其实也非常的了解要怎么样在这个清华的生活的多元的资源要怎么运用，所以当旭日同学刚进入到清华这个校园里面。大一开始哈，我们会举办相关的这种招生的活动之后，那会分别在不同的学院有这样子的一个领航的院学长姐。那所谓的领航的意思，就有点像是一个可以带领着你哈去探索这样子的一个广大无垠的校园。然后，当你需要什么样的资源？好，或网络的时候，这个院的领航学长姐可以带领着你。好，那据我所知，他们不同的学长姐的做法不太一样。哈、哦，有些在招生进来之后的第一天的那一个所谓的迎新说明会，他们可能就加入了赖的群组。好，所以比方说，我举个例子，像人社院，呃，是由一位院领航的学姐，哈、哦，然后就带领了下面将近十位的人社院的不同的系所的一个。先生，那他们其实包含像休课啊，或者是要呃申请其他奖学金，或者是说有什么样的教科书的一些购买，或者要怎么样跟这个清华校园里面的非常陌生的这个环境哈、哦、打交道，那院领导、学长姐其实就可以发挥角色。那在这一学期开始，其实我们也鼓励他们可以透过聚餐啊，然后分享活动啊，然后让他们彼此之间的一个。团体的凝凝聚力，或者是团体动力会更强。也就是说，提供一些资源，可以让院领航学长姐可以在。不管是学术上、生活上，乃至于是在整个生活的适应上，好、哦，都可以提供给他们不同的面貌的一种支持跟协助。那这个其实学学长姐有些时候他们的经验比我们老师还要来的更丰富之外，哈、哦，他们更清楚知道资源在哪里哦，因为他们其实也是这个一路走来的呃同学，而且其实他们表现都非常的好，好、哦，所以其实旭日计划有这些院里哈，学长姐的呃领军，哈、哦，其实我们也。发现就是说，现在目前的呃大一的这些同学可以让领航学长姐来带领的时候，其实不同学院有不同的文化会慢慢的形成。但是我们也鼓励未来有没有可能这些不同院的旭日的同学其实有一些互动交流的机会。好，因为目前这个院领航学长姐是一个以院为架构的学长姐的概念。那我们也鼓励就是说可以有一个跨院的连接，乃至于是旭日同学毕业之后校友回来分享的这样子的一个连接。那这样子的话，其实我们会更清楚的知道，就是虚的同学他毕业之后的一个走向之外，他可以扮演一个有点像是前辈的角色哦，可以回来分享给学弟妹知道，就是说，即便前方看起来很像路迢迢哦，但是实际上清华给予他们很多的支持，是未来他们要走入社会这条路里面很重要的一个能量的来源。好，所以其实有很多的这一个管道的一些。呃，运作的机制其实是在慢慢慢慢成型当中哈，所以如果未来有机会，我们也可以再把新一个阶段
0: 的一些发展再来跟胖达分享。好，对我们，因为我们真的持续在努力当中啦，就是呃，我觉得粤宁行学长姐也是这一两年才开始慢慢做起来。那为什么会做这个，一定也是过去的呃，他当他成长为学长姐的时候，他会知道说。我当我作为一个学弟妹的时候，其实我在刚入学的时候，其实可能需要哪些帮忙？那这些帮忙，我们一般可能会想到是学系导师啊、二鬼导师，但是学长姐其实也是蛮重要的。因为同才虽然他是大一两届，但是有些状况是比较好，比较不会害羞说出口吧。那尤其是跟自己有相同经验背景的人，其实是更能够去诉说，说我可能碰到的困境，就是说。比较能够同理，或是比较能够想象那个状况，那也就是我们也是我们不断在，应该说我们不断在进化，说我们能够如何更好地帮助这一群同学在校园的生活这样子。是
1: ，呃，胖达这样讲，其实让我回想到我有一个经验哦，蛮值得跟各位听众分享的、哦，就是说有一次我在跟呃某个学院的学生呃进行导具就是叙事同学进行导具的时候，我才发现呃在场的五位。有四位是新著名的呃孩子哈，而且这五位都是家里面的长子或长女。嗯嗯，这这其实在我过去的导去经验里面不太有发生，哦，但是我在蓄势同学里面看到，其实他们正是因为在家里面的老大哈，所以他们呃有一些隐形的一定要努力的这样一个压力在肩膀上。好，所以他们其实对自我的要求也非常高，然后非常努力的在这个环境里面学习。可是另外一方面，其实需要推所谓的院顶行学长姐的一个很重要的关键，就是说。其实，旭日同学在清华的整个学生总人数比例其实不到百分之二。好，但是在整个国立大学也好，或者是在顶尖大学，甚至在清大，其实如果来自于多数都是家庭阶级位置比较呃高的这些同学弥漫在你的周遭的时候，你自己的家庭状况比较不是太理想的时候，你不知道去跟谁倾诉，甚至你自己有压力的时候，也不晓得谁能够理解你的这种压力。好，而且这种压力其实是蛮隐形的，甚至不可诉说的。那可是如果有院领和学长姐的存在的时候，他们可以看到这些学长姐其实表现的很不错之外，当你有需要支持的时候，你会觉得那很像是一双隐形的翅膀，会让你觉得在这个地方至少不太孤单，而且是还有同才，而且这个同才其实多数都是来自于跟你类似的生命经验，家庭里面可能呃条件都不是太优渥，好，甚至是呃租屋在外，然后甚至有些是家里面有冰箱没有冷气。然后甚至家里长期失业，好，甚至领低收可能十几年，那这样的一个经验，其实你很难跟你的系所的同学或导师去分享，因为他们多数其实可能没有这种所谓的阶级或文化条件不利的经验的时候，其实很难同理跟有共鸣。所以，当有院领航学长姐的存在，以及打造这样子的以院为核心的一个社群的时候，你就会知道，其实，在这样一个清华校园里面，当你有需要支持的时候，这些其实是你最终的后盾。好，所以我相信他们其实比二
0: 鬼导师更能够，呃，彼此有一种支持性的力量。嗯，我觉得这个互动连接对于呃支持校园生活真的是蛮重要的。我大一回想，虽然我的大一很遥远，但是大一真的是会一个彷徨的事，而且。大一作为青少年，也是一个很彷徨的过程。<是>那有学长姐的陪伴，真的对于学生来说是一个很大的支持。那我觉得这个支持力量不只是你刚进入校园生活，它可能会支持到你毕业，甚至到你就业。对，因为这就是你的一个，呃，算是情感的连接吧，然后支持的连接。那我我觉得这也是一个可以帮助学生建立起自信心的。过程对，没有错。对，那我觉得建立起自信心的过程，也是我们在办理这个管道是非常想要完成的事情。就是说，是那个自信心的过程不是让你自信爆表，而是说你肯定你的,你的努力。我觉得这是蛮重要的。<对>那肯定自己的努力这件事，我就要延伸到我们下一个问题了，就是有关于我们申请入选、哦。是，是一般学生在。经历申请入学的时候，学系申请比较容易理解啦。对，就是我就是针对学系的偏好或者学系的专长去做努力。但是如果我要申请旭日招生这个管道，好了，就是通常因为老师也作为就是审查委员之一，呃，我自己就我的经验就是是呃，我我觉得不论是从申请入学的备审资料。到面试的这个过程，我觉得其实都是想要一路帮助学生，他要建立他肯定他自己努力的这个经验。是。对。那我想要请老师跟我们分享说，呃，我们在通常在申请入学的时候，会看学生的哪些面向跟特质
1: ？那我想首先先澄清一点哦，就是呃，这也是很多人的误解哦，就是以为、嗯、呃，很像就是你有部分的这种失去的经验，或者是挫折的经验，嗯，然后你就很适合这个管道。好，其实也不尽然、哦，吼，因为呃，旭日招生当时会取名叫“旭日”，其实是有个用意，哦，它叫做“暗夜已尽，旭日东升”。好，那这个什么叫“暗夜已尽”或“暗夜将近”呢？其实就是说，你过往种种大概是七八年的这些，可能是比较条件不利的经验，来到了清大之后，希望能够透过旭日计划，好，让你有好的发展之外，也让你慢慢的可能有未来的一个。不管是那是一个反转生命机会的可能哈，或者是打造社会流动的可能好，所以他所谓的按夜的意思，很有可能是一个长期处于条件比较困顿的这样子的一个阶级的背景的学生哈。那在我们蓄势管道是最为常见的。那这个其实就是所谓的经济条件不利好，包含像低收、中低收好、特殊经遇子女家庭，乃至于实质经济弱势，但是你没有那个证明。好，那这个其实都是我们在呃招生里面一个很重要的对象，但是不是因为你有这些相关的经济条件的不利，就呃一定可以来报考这一个管道？因为这个管道其实很鼓励你，虽然条件不利，但是你很知道如何去运用一些资源之外，你能够去展现出你比较正向或茁壮型的这种人格的特质。好，也就是说你不是一个自愿自爱的这样子的一个。呃，性格，而是你在相较之下条件不利，可是你在既有的这些资源底下去做最大的运用。好，那这也是我们刚才前面有提到那个所谓的恒毅力哦，其实那是一种针对所谓的热情跟韧性的一种能量。好，比方说你对于某一件事情或某个议题的参与，你有持续不断的热情，乃至于你即便条件困顿，但是你展现出非常。乐观、正向，甚至积极的这样子的一个能量，这个其实是非常适合来从事这个呃旭日管道的入学。好、哦，所以我想这个旭日招生管道，它不是只是所谓的招收经济条件跟文化条件不利的学生，他更希望能够鼓励或者能够支持你在既有条件下，即便不利，但是你依旧能够。运用一些相关的资源也好，或者你自己本身其实是拥有一些比较正向的这样子的一个特质哈，然后来参与我们的这个管道。那我们过去的很多的招生经验也发现，有些同学就提到说，他可能比方说呢，他丢掉了什么东西呀、啊，或者家里面呃宠物怎么了，然后这是他的一个失去的经验，所以他觉得他很适合这个管道。我们最早其实有收收过一些这种面试的同学，所以我们其实当时也发现，很像。多数的高中生或家长不太了解这个管道的精神，好，所以招测中心就很努力的在不同的管道宣导的时候就提醒大家这件事情。然后之后我们就发现说，其实清大的旭日计划的这个招生，其实在很多高中生其实也打出了名号，哈，就会知道说，其实这个管道很鼓励同学们可以来运用之外，也提供很完备的一个学习的支持。好， oh, 所以刚才胖达提到说，这个管道非常鼓励什么样的特质的学生可以来参与呢？我相信，如果你现在是在一个所谓的暗夜的状态，好，就是家里条件可能不太好，甚至你可能有很多的这种呃匮乏的经验，可是你很清楚的知道，即便匮乏，即便呃条件不是那么好，但是你仍然持续不断的去追求你想要去追求的。然后仍然拥有一些热情跟怀抱着一些希望，那在这样一个条件底下，我们清大的旭日计划很希望能够支持这样的一个学生在清华校园里面持续学习
0: 。嗯，刚才透过老师的分享，就是我们旭日招生就是在申请入学旭日管道，我们会看学生哪些特质。那我现在又要补充一下了，就是我们在一些基本资料上，我们是有做一个限制，是就是我们会请学生附一些证明文件。那呃，我相信有些学生他看到需要付就是低收、中低收的资料，但他发现说我其实是实质弱势，但是我们那些证明文件怎么办？那是实质弱势，但是你没有证明文件的学生，我们也非常鼓励你可以来报名，因为我们会实质去看你在整个的呃文化背景、经济背景上的状况，那我们就是会有付需要请你付其他的就是财产证明那些作为。我们看你的资料，但是重点我们还是会依据你的其他被审资料，以及你的自己自我的描述，还有当场面试的时候，我们会透过一些问题来询问你。所以只要你符合刚刚文兰老师讲的那些呃条件状况，那你也觉得你有这一方面的特质，我们都非常鼓励同学可以积极的来申请我们这个管道。我们是非常希望可以邀请呃，就让每个学生都可以来加入我们。清华大学那使用我们的旭日招生这个管道，那就算你不是呃透过旭日招生这个管道入学也没有关系，就是你也是符合像我们刚才讲的经济文化不利，或是你事实之弱势，但是没有那些证明文件的人，你也是可以透过学校申请扩大旭日奖学金，也是可以帮助你在校园生活上可以有一个经济上的支持。我们非常鼓励同学可以就是尽量的使用这这些资源啦，是就是对，没错。好，那到了我们节目的最后，胖达每次都会在最后会想要私心想要问老师有关于，比如说学生进入大学啊，不论他是高中生。或是他是即将进入大学，或是他已经正在大学就学的这群学生，那这一题其实，在针对这一集的主题，其实我想要请老师，特别是想要可以针对对于呃过去经济文化不利的学生，他在不论他现在是高中生或即将入大学，或是正在大学当中的这一群学生，你会怎么鼓励他？就是在大学的生活，或是他在针对于比如说。肯定自己探索自己，或是在心态上，他怎么去面对他在大学的生活
1: 。那我就分两个层次来回应哈、嗯哦。第一个部分其实，呃，这几年我跟蛮多高中生互动的，包含就是在很多的营队也好，或到到高中去进行分享哈、哦。那我想针对这些即将进入大学的高中生来讲，我会鼓励各位哈、哦，就是说。未来的世界其实非常的宽阔哈、哦，那不管是学测、哦、或者是相关的申请的过程，来自于接下来一些特定的考试哦，这其实都是我们人生的一部分而已。好，那我会蛮鼓励各位，就是你可能拥有什么样的热情跟兴趣，就尽量去追求。好，比方说有些人可能喜欢热音社，那有些人可能喜欢呃校刊编辑社，有可能有些人可能喜欢各式各样的一些呃社会公益的服务的社团，这其实都非常好。好，那这些不同的呃兴趣，其实会慢慢的塑造你的一些个性跟特质。那这个其实都是很多的大学想要的多元的人才，所以千万不要觉得就是成为那种大人想要你成为的样子。吼，那个这个是我常常也跟大学生讲的，就是说，就是不要害怕哈，去拒绝。可能大人所要求你去走的一些道路，因为有些时候你真正清楚你要什么，你想追求什么，你的热情跟兴趣在哪里。好，所以对于即将进入大学的这些高中生来讲，我觉得在过去这几年的一些，不管是在学习历程档案的经验哈，或者你自己的多元的表现的这些经验里面，你可能慢慢的会摸索跟试探你未来想要去什么样的学校。那现在其实很多的大学也非常的宽阔哈，因为拥有的跨领域多专长，甚至有一些。辅系啊，或者是高校选秀的机会，所以我想高中生哈，就是对于要进入大学，我会鼓励各位，就是不管什么样的管道，然后到最后放榜的时候，我们来看看我们可能会在人生的下一个阶段提供给我们什么样的所谓的，也不是说开门砖，而是说，我觉得那是个礼物、欸，诶。嗯，对，因为胖达其实问这一题问到了我的心坎里哈，因为我上个月其实，在云林。斗南高中，我也跟他们分享到这一个，因为很多同学都来跟我讲说，其实他们要读的大学那个科系，跟他们家长期待他们去的科系是完全不一样的。那他们问我怎么办，然后我就跟他们分享一个经验，就是说我当时其实联考放榜之后，我其实有很负面的一些念头，就是说怎么考这么差，然后对不起家长哈。结果我才发现，诶，去读了某一个特定的科系之后，才找到了人生的另外一种新的方向。也就是说，在高三那个时候，你会觉得世界很像只剩下小小的这样子的一个一个目标，你根本不知道，哎，这个目标后面你要去有什么样的一个多样性的拓展。只是到了你上了大学之后，才知道说，原来世界是无限的宽阔、哦、所以我蛮鼓励即将进大学的高中生，其实，在高中的阶段，有机会可以去徜徉你的各种的热情跟追求，这其实是蛮青春无敌的一种美好的过程。好、哦，然后我也鼓励各位去可以跟你的。家长哈，好好的聊聊你真正的喜爱、你的热情、你的兴趣在哪里。通常你的热情、你的喜爱跟兴趣，它其实可以陪伴你之外，甚至也可以影响你未来在大学可能在找寻特定专业系所的时候，一个很重要的一个呃指南针。好，那这是针对即将进入大学的高中生来讲。那如果针对正在大学就读的学生，我的建议其实就蛮多的。我大概只选择少数几点来讲哦。第一个就是说，我发现现在的大学生都很忙碌。然后都非常多功哦，然后有很多事情要做，所以我会蛮建议现在的大学生呢，可能要经由多方的探索之后，要懂得舍得，好，要不然其实往往呃贝多利分哦，就是说你把你的时间放在不同的面向的时候，其实你就不太容易在特定的一点有一个比较好的一个表现，好，所以我虽然鼓励多方探索，但是如果你探索之后有一个。方向赶出来之后，你可以慢慢的朝着那个方向来前进。那第二个建议就是说，可能要试着敞开自我，哈、哦，就是说多拓展一些不同的人际关系，不管它是社团啊、校队啊，或者是多元的这种认识人的管道。就是试着敞开自我之外，不要害怕失败，因为当我们害怕失败、不敢去尝试的时候，我们就不知道我们自己的能力跟极限在哪里。那我一直认为，其实。如果我们在大学的阶段可以尽可能的试着去探索自我，甚至把自己的一些极限给打开，我觉得其实大学是提供我们非常丰富的这种学习养分的地方。那尤其以清大为例，其实我我相信在清大的学生里面，其实都非常的忙碌，因为我常常看他们不是在看日出，就是
0: 看日落，看星星对对对，就是
1: 一直都在写各种的报告啊，做专题呀、啊，然后其实很。投入于这样一个课业的学习，可是这其实压力很大，所以适度的让自己可以从课业之的之内，然后抽离出来，去探索自己在课业之外的各种的多样性。我相信是大学很重要的一个，呃，可以提供给各位的一个生命的养分。好，所以我想，如果现在正在读大学的学生呢，我会蛮鼓励各位，你所在的学校可能有非常丰富的资源。不管那是讲座、交流，或者是实习的机会，甚至不同的课程，甚至你的同学，其实就最重要的学习的资产。我一直认为，其实一个大学里面最珍贵的是学生，好学,学习主体其实是我们最重要的一个资产。所以可以多认识不同的同学同才，然后可以在这个过程当中，让彼此的生命被倾听跟看见。我觉得这其实是在大学存在里面很重要的一个。很重要的一个呃部分哈、哦，所以也鼓励各位，如果你现在觉得有点孤单，或许你可以透过不同的管道，可以认识不同的人哈、哦，不一定只是透过线上的软体啊。我发现呃，现在蛮多同学比较会透过就是线上的软体跟大家互动，然后比较丧失的面对面互动能力，所以我想不同的管道的互动能力都蛮重要的，而这个其实也是大学存在一个很重要的一个地方哈、哦，就是说可以让你在这个地方。看见多样性的人，然后其实话说回来，我们的学术管道其实也是哦，就是学术管道其实可以让多元的学习主体在清华的校园里面，呃，彼此交流。我觉得这是一件蛮美好的事情
0: 。刚才老师有谈到，就是与人交流这件事啊，人脉这件事。我嗯，大家可能对人脉其实很现缩，在我一定要认识什么对我未来生涯、职业有帮助的人脉。对对对可是大学的魅力就在于。我们可以认识不同经历，然后不同背景，但我们对于未来都是有无限想象的。这群人就是我们没有先说我们交这一群朋友，我们未来要做什么事，但我们就是能够跟他交流，就是大学很棒的地方。那我觉得这也是，呃，不论我们校园当中在做扶弱或是在做旭日，其实我们都是希望尽可能让不同生命背景的人可以有机会在大学里面做交汇交流。其实这就是丰富未来自己。生命一个很重要的机会点，这样是
1: 哎，我们讲的不是人脉存者哦，请各位听众不要误解、哦。<笑><对>我们讲的是，其实每个人都是一本大书，那个大书是一本很重要的经典哦。你可以透过跟人的互动，然后可以了解他的不同的样貌跟领角，然后这些部分呢，其实都可以丰富我们彼此的呃观点的交流。那刚才胖达这样讲，其实就让我觉得我应该要分享一个经验哦，也可以鼓励呃听众，如果是高中生或者是大一。的心声哈、哦，我曾经有一位呃导生哈、哦，他其实很喜欢去追演唱会，然后追星哈、哦，然后他也很喜欢看日剧，结果到最后鼓舞了他呢，想要去学日语，所以他在他大学毕业之后就考上了日语的 N one， 好，那这其实在日语检定很不容易的一件事哈、哦，那刚开始其实只是阴错阳差想要去追星追剧哈、哦，那没想到就练就了他的语言的能力。然后之后呢，他就因为这个恩 o 的鉴定，让他有机会去到了日本的金都大学去交换学习了一年。嗯，好、哦，所以凡是你有热情的地方，好好的去耕耘，然后去投入，其实未来人生会发展出什么样的花朵，其实都就是很难预料哈、哦。但是在他身上，其实看到一个蛮美丽的花朵，就是语言能力也具备，然后也拥有了多元化的这种学习的机会。那刚才胖达提到了我，我其实非常的同意，我觉得其实。一个校园里面其实有丰富多元的这些不同的学习主体或者是学生哈、哦，那这些其实都是我们很重要的一个彼此学习的对象。那我一直觉得在清华里面拥有这么多不同的入学管道，它倒不是只是所谓的入学管道的多样性，而是让我们的校园组成可以来自于。呃，多元的生活的形态的这些学生，不同的条件的学生，那这个其实是我们社会很重要的一个一个面貌来源之外，我们也希望能够在呃清华前进全校之力哈、哦，就是说透过努力规划不同的管道，让这些多元的学生进入到这里，呃，有更多的一个支持性的系统。那这个部分，我想呃清华还在努力在做哈，还是现在进行式，希望未来有机会再做其他的分享。
0: 今天谢谢文安老师的分享。那我觉得我其实还是想要跟我们的听众里面呼吁，就是说学生，你现在尤其你是高中生，我希望大家都可以积极肯定自己，不论自己现在的条件如何，只要有机会争取资源这件事情，对于你未来的呃学涯生涯有更多的机会。所以在线上的高中生们，如果你们对于就是不论是旭日管道有兴趣，或是对清华大学有兴趣，好了，就是我们清华大学。都可以提供你有更多的机会，或是更多的资源，然后可以帮助你在未来的生涯当中有更多的选择性。那谈了这么多，就是未来我们可能会再多请文老师跟我们分享不同管道的特色。<是>好，那没问题。最后就感谢各位听众的收听，那可那可清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜。